0: Na een heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis. Ze
1: heeft drie
0: jaar vastgezeten bij een of andere freak.
1: Wij staan aan het begin van iets dat vele malen groter is dan ik alleen. Sphinx. Ik ben nergens
0: veilig. Vanaf 22 maart alleen bij Videoland.
2: Sphinx. Er is een brute, laffe
1: Welkom bij de Paroolmisdaad-podcast. In deze podcast praten misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vughts... je elke twee weken bij over grote en kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps zoals Spotify. We gaan het vandaag hebben over aanslagen op woningen als crimineel drukmiddel. In Amsterdam alleen al waren de afgelopen jaren honderden aanslagen op woningen. Uitgevoerd met zwaar vuurwerk, flitspoeder en soms zelfs beschietingen. Waarom neemt dit eigenlijk zo toe en is er wel iets aan te doen? Uh, waar zullen we beginnen? Bij Paul. Paul steekt gewoon zijn hand op, jongens.
2: <laughs> ja, het zijn... Uh, woningen en bedrijven overigens, niet te vergeten, ja. ook geregeld. Um, en wat er aan te doen is, het is buitengewoon lastig. En dat blijkt de hele tijd, omdat het zoveel losse zaken zijn. En eerlijk gezegd, de recherche ook doorgaans niet de capaciteit heeft om het tot op de bodem uit te zoeken. Vaak zegt de eigenaar van het pand, ik weet van niks. Want als je wel van iets weet, dan ben je mogelijk betrokken in een conflict. En is de kans dat je pand wordt dichtgetimmerd uh, groter dan wanneer je puur slachtoffer bent? Ja,
1: dat... Dat gaan we zo nog even meer uitleggen, denk ik.
2: Ja, en in uh, uh, december, afgelopen december, heeft uh, de driehoek van burgemeester, uh, politiechef en hoofdofficier van Justitie van Utrecht... in een interview met, uh, met het parool alarm geslagen over... we weten niet hoe we dit uh, de baas kunnen worden, dit probleem, want het is gefragmenteerd. Toen was in Midden-Nederland, moet ik zeggen, was een hele uh, trits... Um, aanslagen geweest. In Hoef en Haag bijvoorbeeld. Veel mensen hebben daar niet van gehoord, maar Hoef en Haag kwam toen ineens als klein plaatsje voortdurend in het nieuws. Omdat daar een onderdeel van het probleem was. Daar waren uh, ex-vrouwen van criminelen waren doorwit geweest. En zij vertelde ja, je hebt niet genoeg recherchecapaciteit om het allemaal uh, uit te zoeken. In de Politie en justitie mogen niet zomaar opsporingsinformatie aan de burgemeester geven. Dus mm -hmm. die kan niet onderbouwen soms dat er maatregelen voor op orde moeten worden genomen. Zoals de sluiting van woningen of bedrijven. Uh, dan moet de burgemeester maar kijken. Camera toezicht, Dat kunnen ja, zeker zijn kleinere... Achteraf
1: natuurlijk camera toezicht en niet voordat dat het is wat gebeurt. Om het
2: gevoel van veiligheid weer terug te brengen is dat eigenlijk. En om de volgende te voorkomen. Want het is ook wel vaak zo dat een aanslag ook een tweede, derde en soms zelfs zevende keer plaatsvindt. Ja.
1: Volgens mij moet het een beetje opbreken. Want Wouter, wat zijn voorbeelden uit Amsterdam die je weet van deze aanslagen? Het gaat, het gaat vaak ja, nou, om woningen dus? Bijna
0: wekelijks is het raak. We hebben we, we soms wel meerdere keren per week. En ik bedoel. Uh, als je door de website van, uh, van onze krant gaat grasduinen. dan zie je ja, woning beschoten in Amsterdam Noord. woning beschoten. of uh, explosief bij uh, Cobra. zwaar vuurwerk afgestoken bij een woning in Amsterdam Zuid. zwaar vuurwerk afgestoken bij woning in Amstelveen. Uh, explosief bij woning. je ziet het bijna wekelijks. staat het in de krant.
1: Maar kan je iets zeggen over hoe je dat moet wegen? Want ik ja, kan me dat... voorstellen. als er een handgranaat ergens ligt. of dat een pand beschoten wordt. dat ja. het misschien anders is dan als er een iemand een Cobra in je portiek gooit. Weet je, hoe ja. weet je wat daar...
0: Nou, kijk, je moet niet vergeten dat een aanslag met een zwaar stuk vuurwerk, dat, dat is, heeft soms gewoon de kracht van een kleine handgenaad. Mm -hmm. Dus de, de, de schade is hetzelfde. Kijk, die het probleem is dat je zwaar vuurwerk... dat kun je betrekkelijk eenvoudig krijgen op, op internet uit Polen. Mm -hmm. uh, je hebt uh, Cobra 6, dat is een bekende. Maar inmiddels zijn er Cobra 7, 8, 9, 10, 11, 12. En dat, ja, als je zo'n ding in iemand zijn brievenbus uh, propt... Ja, dan, dan vliegt gewoon de hele deur eruit, uit de sponning. Yeah. En ik, kijk, um, het gebeurt zo vaak... dat uh, Paul en ik niet eens eigenlijk op al die dingen rijden, zoals we dat noemen. Ja, je hey, gaat niet gaan... eens kijken nee. of... Nee, maar Ik ben in het verleden, en Paul ook, die zei, we zijn best wel vaak naar zo'n zo huis geweest. En dan, ja, de ene keer dan zie je een soort zwart geblakerde vlek ergens zitten en, en, en wat ramen die uh, beschadigd zijn. Maar ik heb ook wel eens gezien dat gewoon echt een, een hele voordeur eruit lag. En ik heb ook wel eens gezien dat gewoon uh, ramen in de wijde omtrek uh, mm -hmm. weggeblazen waren. Er is een aantal jaar geleden hier een coffeeshop in Amsterdam-Oost uh, was het doel. Weet, nou, dat, was, dat was echt niet voor de poes, wat daar in de omgeving, dat hele pand was gewoon uit het lood geslagen. Uh, uh, tenminste, zo zag het er van buiten uit. Uh, in Amsterdam-Slotervaart. In de Comeniusstraat daar gebruikten ze flitspoeder. En dat is een soort zeer explosief mengsel. Als je dat afsteekt, dan kan je ook een gigantische klap mee teweegbrengen. En daar waren, nou, er waren echt tientallen ramen in de omgeving waren, waren gesneuveld. En wat je ermee veroorzaakt, is een heel groot gevoel van onrust. Van, oké, okay, stel nou, het gebeurt bij jouw buren. Mm -hmm. Je denkt oké, okay, uh, waarom gebeurt dat bij mijn buurman? Nee, je voelt
1: je in ieder geval niet veilig natuurlijk. Nee,
0: en de tweede vraag is, gaat het nog een keer gebeuren? Ja. En de derde vraag maar is, waarom ja, maar, eigenlijk bij waarom de buren? gaat die man hier of die vrouw die daar woont niet gewoon weg? Want ik heb een probleem. Dus, dus je, die, die aanslagplegers, die zorgen voor eigenlijk
2: een heel groot sociaal probleem... voor degene die doelwit is. Mm -hmm. En voor de overheid het probleem dat optreden zo heel erg moeilijk is... Wout heeft het net over een koffieshop in Oost... waar het enorm klapte. Uh, ik denk dat je die bedoelt bij het Oosterpark... in de buurt van ja. de straat Die is er inmiddels ook niet meer. Maar daar was echt een enorme knal. Een heel stuk van de Linnéestraat uh, heeft dat zich uitgestrekt. Mm -hmm. En uiteindelijk, die mensen vragen zich af... wat is hier aan de hand? Is er iets met die koffieshop? Nou, dat duurt het onderzoek lang. Uh, uiteindelijk had, ik daar, had burgemeester Halsema... daar een uh, bewonersavond ook georganiseerd... om die bewoners gerust te stellen. Grappig was dat wij in het parool... ...s middags konden melden hoe het zat met die achtergronden... namelijk crimineel conflict, maar dat wist zij niet. Dus ze had eerst gezegd dat ze niks wisten. Toen kwam ze daar s'avonds en zei die mensen... ...nou ja, wees u het perrool dan niet? Maar uh, daar is wel... Je kunt vermoedens hebben over een conflict... ...en als het journalistiek fit to print is, kunnen wij het brengen... ...maar voor een burgemeester iets kan dichttimberen... ...was het tot voor kort toch echt wel... ...zaak om het veel beter te onderbouwen. En daar is wel iets veranderd is inmiddels een aanpassing van de wet geweest, waardoor zelfs woningen, maar ook coffeeshops eenvoudiger kunnen worden uh, gesloten. Je
1: hoort het wel vaak van koffie, dus dat weet ik uit de afgelopen jaren ook, dat, ja. het, dat het werd ingezet als, nou ja, dan druk middel van, dan moet die shop weg. Wat We hebben de hele discussie gehad
2: met
0: uh, Ebra ja, van daar, der daar, Daarmee is het eigenlijk een beetje begonnen. Hè? Dus dat is 2016, 2017 geweest. Toen zag je een hele reeks, zeg maar waren koffieshops telkens het doelwit van... ofwel die werden beschoten, ofwel er lag een handgeraad voor de deur... of er ging een explosief af. Mm -hmm. En heel, Eigenlijk was de standaardprocedure van de gemeente Amsterdam, hup... bij zoiets gooien we hem dicht. En uiteindelijk is volgens mij, uh, men door schade en schande... Van, ja, dan geef je eigenlijk de mensen die een koffieshop aan willen pakken... wel een heel erg machtsmiddel, ja. want je legt zo'n ding neer... Uh, en die koffieshop gaat dicht. Dus yes. wie, helpt, wie helpt
2: de overheid? Het is een van de punten geweest toen Halsema, dus Emma van Laan... kreeg die discussie al, ook in de raad en ook in de media... van ja, als je steeds automatisch het doelwit sluit... blaming the victim aan de ene kant... dan maak je het inderdaad voor concurrenten of boze klanten... wel heel makkelijk om, een, om keihard uit te halen naar een ondernemer. Femke Halsema heeft toen ze kwam gezegd... geef me een ruime periode om na te denken over intelligenter beleid... Mm -hmm. maar niet te min... Dus zij, zij sluit niet automatisch. Ze laat wel onderzoek doen naar de achtergronden. Maar toch, onder de streep, laat zij ook veel uh, bedrijven en ook woningen sluiten. En er is interessant onderzoek geweest ook wel naar bedrijven die doelwit zijn geweest. Uh, samen met uh, criminologen. Een wetenschappelijk bureau. En daar kwam uit dat het verreweg het merendeel van de bedrijven die doelwit werden... op enige lijn wijze wel criminele contacten hadden. En... Maar,
1: ja, sorry, ik wou heel graag wat vragen. Maar het is toch eigenlijk ook... weet je, Het klinkt een beetje alsof, alsof de gemeente te snel besluit om iets dicht te timmeren. Maar wat moet je anders als omwonende daaromheen gevaar lopen?
0: Dat is dat, is, dat, dat, is dat Het is toch geld. een beetje
1: korte termijn dat je denkt: het moet nu dicht. Want anders hebben de bovenburen weer kapotte ruiten. En zitten de glasplinters liggen in je bed.
0: Ja, die overheid maakt natuurlijk een belangafweging. En het belang van uh, veiligheid in de openbare ruimte. En veiligheid. Dat je zegt bijvoorbeeld: nou ja die winkel die zit er wel en die is al drie keer doelwit geweest. Die laten we bestaan. En de volgende keer gaat er een veel zwaarder explosief af. En uh, stort het hele gebouw in, bij wijze van spreken. Hè? Of, of raakt er, uh, godverhoede, een onschuldig iemand uh, ge ernstig gewond yeah. of overlijdt. Ja, dat is een risico waarvan je als gemeente zeg kan zeggen van ja, dat gaan, niet, dat gaan we niet lopen. En bij bedrijven is dat eigenlijk vrij makkelijk. Hè? Omdat je dan zegt, nou ja, dat belang van, van uh, mensen die uh, hun nering aan het runnen zijn in zo'n uh, zo omgeving. Dat is eigenlijk ondergeschikt aan, aan het belang van mensen die daar veilig moeten kunnen wonen. Maar het is natuurlijk wel ingewikkelder als, als je hebt dat woningen aangepakt worden. Yeah. Uh, en, en Paul zei dat net eigenlijk ook al. In 2019 heeft uh, toenmalig minister Vert uh, Grappenhuis de wet Victoria verruimd. Dat is artikel 174a van de gemeentewet. Um, en dat is, dat is een, een, een wet die, erop, die erin voorzag dat... Uh, woningen konden worden gesloten als drugshandel, prostitutie of wapenhandel in een woning. In plaats van dat de burgemeester kon zeggen, nou, die woning die gooien we dicht. Uh, en Grapperhaus heeft die in het kader van de keiharde ondermijningsaanpak uh, verruimd. En nu kan een burgemeester een woning dus ook sluiten als er aanslagen met explosieven plaatsvinden. En eigenlijk wat je ziet, is dat sinds die wet er is...
1: Zijn er, mag ik het invullen? Zijn er meer aanslagen op woningen?
0: Ja, en dan is het heel makkelijk om te redeneren. Nou, dat zal dan dus wel daardoor komen. Maar zo makkelijk is het dan ook weer niet. Uh, je ziet, er zijn in dit milieu een heleboel communicerende vaten. Kijk, wat wij ook zien, is dat het aantal uh, liquidaties en afrekeningen in, de, in het criminele milieu, dat neemt af. Dat komt omdat er misschien zwaarder gestraft wordt. Omdat de pakkans omhoog is gegaan. Omdat in het verleden de mensen die zich aan schuldig hebben gemaakt. zijn er een heleboel van gepakt. Uh, dus je zou kunnen beargumenteren. Hè, dat is wel een beetje van de koude grond. Maar je zou kunnen beargumenteren. Jongens, in dat milieu hebben ze bedacht. Nou, dat liquideren dat is uh, heel riskant. En als je ervoor gepakt is, uh -huh. wordt. ga je heel lang achter de bouten. Dan is misschien wel. Uh, heb je die nieuwe wet, dan is misschien wel een aanslag plegen op een woning... een heel effectief middel om heel erg veel druk te zetten op mensen die je wil bewegen. Om bijvoorbeeld
2: een drugsschuld te betalen of op een andere manier uh, dwars wil zitten. Ja. Dan heb je ook nog de perverse afgeleide daarvan, uh, de doelwitsubstitutie. We hebben het hier vaker over gehad. En daar, Wout, heb jij deze week ook bij een zaak gezeten die daar... Uh, Waarin dat het geval is. Dus dan is er een conflict met criminelen. Die criminelen zelf die, uh, zijn niet te raken. En dan gaan de, de bommen naar de huizen van ex-vrouwen, vriendinnen. Uh, en dan is daar in die wijken enorme onrust. En die uh, exen worden uh, getroffen, kinderen soms. Mm -hmm. uh, er is er weer een verkeerd gelegd. En, en er is een kinderfeestje. Kinderen met glas in het haag. En zo, buiten wel beangstigend voor. Uh, voor die ja, families. was jij
1: bij die zaken. Uh, ja, vorig ik?
2: jaar, voor
0: afgelopen zomer, is er zo'n hele reeks aanslagen eigenlijk in het gooien geweest. Hè. Huizen, Hoef -en Haag, eh, omgeving Hilversum daar. Eh, en dat had te maken met, eh, vermoed althans, eh, het Openbaar Ministerie met een drugsdiefstal. Eh, en nou ja, die drugs die kwamen niet terug, en toen is besloten om dan maar de ex-vrouwen van, uh, ja, van de mensen die verdacht werden... van die drugsdiefstal, om die onder druk te zetten. Ja, dat ging echt met donderend geweld. Uh, en dat is ook uitgebreid in het nieuws geweest. En um, gisteren was ik dus bij een, een strafzaak tegen een van de mensen... die uh, dus in Hoevenhaag zo'n explosief af hadden laten gaan. En daar, en daar gebeurde een aantal dingen die echt wel heel uh, opmerkelijk waren. Het eerste was dat de officier van justitie... Uh, die haalde aan dat explosief was afgegaan bij een woning van een ex-vriendin van een van die mensen. En, en in de woning daarnaast was een kinderpartij, een slaapfeestje aan de gang. Nou ja, dat kan, kunnen heel veel luisteraars kunnen zich dat natuurlijk ook gewoon voorstellen. Er liggen allemaal ja. kinderen op matrasjes in een kamer. En, en in ook nog één kinderen klap, van
1: andere mensen dan je eigen kind. Ja, en
0: in één klap gaat er een, een explosief af. Nou, dat, 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 vergaan horen en zien je. En die, 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 die vrouw, die dus de, de vrouw, de dus huizers van de buren, die loopt op die agenten af, die, die, die komen kijken. En die zegt, die huilend: Ben, ben ik nog wel veilig? En wat, ja. wat, wat, wat is dit? Weet je wel? En daar, daarmee illustreerde je, dat illustreerde heel eigenlijk treffend de radeloosheid van als dit in een omgeving gebeurt, de sociale onveiligheid. En vervolgens las dus de advocaat van. Uh, uh, de bewoonster van de woning die Doelwit was geweest... Mm -hmm. die las, uh, las een uh, slachtofferverklaring voor. En uh, ja, die zei van ja, het was een uh, gerichte actie uh, op ons huis. Uh, de vader van mijn kinderen die is eigenlijk al lang geleden bij mij vertrokken. Ik heb wel nog die kinderen met hem. Mm -hmm. Dus ik ben aan hem verbonden. Uh, maar mijn hele leven is verwoest. Uh, sinds die tijd... Want de burgemeester heeft de woning gesloten.
1: Dus ze moeten ook nog ergens anders Sinds gaan wonen. Sinds die tijd
0: gaat deze mevrouw en haar kinderen van uh, hot naar her. Vriendjes en even gewoon om de impact te schetsen. Ja. Vriendjes en vriendinnetjes, en ik lees het nu voor uit mijn aantekeningen... mogen niet meer komen spelen. Uh, en het sociale uh, leven dat we ooit hadden, dat is weg. En daarmee zie je in één keer wat voor een impact zo'n aanslag op een woning... En dit was gisteren dan in de rechtbank. Gisteren zijn er ook allemaal aanslagen in de regio Purmerend geweest. Mm -hmm. En nou ja, wekelijks is het ook raak in bijvoorbeeld Rotterdam of Antwerpen. En Amsterdam. En Amsterdam. Dus je ziet daarmee wat er, wat er gebeurt.
1: Ja. Heb je, heb je um, het idee dat dit dan eigenlijk altijd met het drugsmilieu te maken heeft? Want het ging over, dat zei je net ook, in Haag was het ook het geval waarschijnlijk?
0: Nou ja, kijk, vorig jaar heeft het parool uitgebreid een artikel gemaakt over een... Meisje die had iets met een jongen die zijdelings in, of in, dat, in dat milieu figureert. Dat gaat uit. Dat meisje wil niks meer met hem te maken hebben. En vervolgens vinden er zeven aanslagen op haar woning plaats in, uh, in Amsterdam West. Dus daarmee, je kan, het is gewoon een, een middel. Ja, ettere dekt dek de lading eigenlijk niet. Maar het is gewoon immense druk zetten op iemand. om iemand te
2: bewegen, iets te doen wat diegene misschien niet wil. En soms, daar gaan we zo meteen nog over naar degene die die bommen leggen. Soms lijkt het voor degene die het doen. Kijk, die opdrachtgevers die hebben wel door hoeveel impact het heeft. Anders zouden ze het niet, uh, mm -hmm. deze opdracht niet geven. Maar vaak weten die jongens van weinig. Maar ik wil heel even terug over de impact. Want je vertelt net over die hoeveel dagen het slaapfeestje en zo. In die periode, daarover zei die hoofdofficier van justitie uh, in het parool: zeven aanslagen in drie dagen. Uh, laatst was er weer een in Oudijk. Uh, gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen, maar dat had heel anders kunnen zijn. Na een explosie bij een woning zei de brandweer onlangs... als die tussendeur daar niet gezeten had, hadden we drie doden te betreuren. Op zo'n aanslag zou levenslang staan. Mm -hmm. En dat is natuurlijk waar. Uh, als jij drie doden veroorzaakt met een aanslag, dan ga ja. je misschien voor de rest van je leven tegenwoordig het, uh, het hok in. Maar die gasten die dat doen, die hebben helemaal dat idee niet. Die denken een bom en het is er een steen en een voordeur en die gaan eruit.
1: Ja, het is in die zin natuurlijk anders dan uh, dat je van dichtbij iemand uh, zou moeten beschieten of zo. Je ziet het
2: slachtoffer ook niet. Ja. Dat is ook uh, vaak, zeker bij die jonge jongens die roekeloos uh, dingen doen, die... die als ze, als ze niet rechtstreeks het slachtoffer voor ogen zien... hebben ze vaak helemaal niet het idee dat ze een zwaar misdrijf plegen. En reken ook maar, kijk, wat er ook
0: gisteren werd besproken was... de strafmaat. Mm -hmm. En wat zegt de officier van justitie? Nou, ik heb even... En, en, dat, is een, dat is een officier uit just, van justitie uit Utrecht. Die weet echt wel uh, wat wat is. En die, uh, die zegt... Ik heb eens even gekeken naar alle, alle za vergelijkbare zaken. Als, als zo'n aanslag op een woning gepleegd wordt door mensen die heel jong zijn, dan, dan, eisen, dan vallen de straffen nog wat lager uit meestal. Maar ik vind dit, en dat we, de, de, degene die dit, uh, hiervan verdacht werd, dat was een taxichauffeur, uh, een tax veertiger. Uh, hij zegt van, nou, vijf jaar, oké. Okay. En dan denk je vijf jaar, nou dat is best een stevige straf, hè? vijf jaar. Maar aan de andere kant denk je, als je kijkt naar de impact en de angst en de ravage, is het... Val, ja, is het ook wel dat je denkt, nou...
1: Ja, vooral met het risico dat je niet zo goed weet... wat het effect is als je zo'n zo cobra neerlegt. Je, of een, en, ja
0: Je neemt bewust het risico dat het ja. mis kan gaan. Kijk, in België is er in januari... Eh, en, en, en ik veeg het eigenlijk op de grote hoop. Hè, want het zijn explosieven, maar het is ook het beschieten van woningen. In Antwerpen gaat het aan de, is het ook aan de lopende band aan de gang. Mm -hmm. En in Antwerpen werd in januari een woning beschoten... Van een, uh, waar een nichtje van een uh, bekende drugscrimineel uh, uh, woonde. Er nou, worden een paar kogels op een, op een huis afgevuurd. En een elfjarig meisje die komt te overlijden. Ja. Het is echt een, een immens risico wat er genomen wordt telkens.
1: Ik zou je eigenlijk bijna kunnen zeggen dat het risico voor omwonende en onschuldige slachtoffers nu groter is met die explosies dan toen ze dat op andere
2: manieren deden. Nou, dat ja. Kijk, wat... Ik wil niet pleiten voor beschietingen. Maar nee, ik wil ook bij... helemaal
1: nergens voor pleiten. Maar het klinkt nu zo vaak. <laughs> omdat, omdat het ja. zoveel in woonbuurten is, weet je, ja. ook in Amsterdam. Dat je denkt, ja al die buren die erboven, de onder en de naast wonen, van wie de ruiten kapot gaan, die bang zijn als ze s'avonds het licht uitdoen van. Uh, gaat er vannacht weer een bom af? Weet je dat?
2: Ja, daar, dat is een heel legitieme opmerking. Kijk, bij beschietingen heb je soms zelfs ook nog dat ze het verkeerde pand beschieten. Oké, okay, je kunt niet tegen elke stommiteit... Uh, nou, in hebben ze ook het verkeerde pand. Uh, ja. Onder. ja, maar het kan me bij...
1: als, als het op een koffieshop is, dan is het zo duidelijk aanwijsbaar. Maar dit was gewoon de buurman of de buurvrouw. Uh, net als die in Hoe van haag Die buurvrouw hadden waarschijnlijk gewoon contact. En die gingen thee drinken of wat dan ook. En nu is het... Op, ja, je wordt opeens zo...
2: Ja, niet, er niet uit, want we hebben het steeds over uh, de regio, maar we hebben in 2018 in, uh, in Amsterdam Nieuw-West vier aanslagen in korte tijd gehad. Uh, die waren gericht, uh, neem ik even voor eigen rekening, tegen de eigenaar van een, een schoonmaakbedrijf die ook actief was in de, in de hashhandel. Mm -hmm. uh, maar de ene aanslag was uh, per ongeluk een hoek verderop. Oh, de, de uitvoerder had niet goed opgelet, die, blaast die doet de aanslag tegen een verkeerde winkel. Nou, dat onderzoek is nog niet bezig of er is daar bij hem twee aanslagen na elkaar. En vervolgens is er nog een vierde aanslag waarvan de gedachte is... dat het explosief, op, dat degene op weg was naar weer datzelfde pand... Maar het exclusief te snel afging. Was er een restaurantje uh, in dezelfde straat. Mm -hmm. uh, van de dochter van de ex-stadsdeelvoorzitter. Toevallig uh, was uh, Doelwit. Hele, die hele straat. Die hele buurt was in reparoer. Want waar gaat dit stoppen? Vier aanslagen. En achteraf als je het afpelt. Is het eigenlijk op één pand gericht. Maar dat zien we heel vaak. En je ziet ook nog. Dat uh, die jongens zelf. Die geen idee hebben wat ze uh, doen. En Wout en ik werken nu aan een artikel. En daar uh, komen ook. Een paar incidenten hiervoor door Amsterdammers gepleegd. Jonge Amsterdammers in Utrecht. Mm -hmm. um, bij een en hetzelfde doelwit. Een en hetzelfde huis. En dan is er eerst een jongen van 17 jaar. en Die moet daar een explosief leggen. Die weet eigenlijk niet waar hij bij op pad is gestuurd. En die, woont, die is al in de top 600 van criminelen. Die woont in een begeleid wonentraject. Die is in het verleden met drillreppen. Zo allemaal in de weer geweest. Dan wordt hij weer met messen gepakt en gedoe. Uh, en nu ineens heeft hij een zware explosief. Maar... Je merkt heel duidelijk dat hij het verschil niet zo goed ziet tussen rondlopen bij de mes, ook niet goed te keuren, of een bom leggen in, bij een mm -hmm. huis. Hij steekt de batterij aan iets waar hij, uh, om dat ding uh, klaar te maken. Bam, dat ding ontploft, enorme explosie. Die jongen moet anderhalve teen missen. Mm -hmm. uh, er is een mooi beeld van een schoen die daar nog uh, voor de deur staat. Helemaal geen mooi beeld natuurlijk. Die jongen is... Die, die wordt dan verhoord en die ligt een beetje beduust in zijn uh, ziekenhuisbed. En ja, waarom heb je dit nou gedaan? Ja, uh, ze zeiden dat ik een schuld had en het is eigenlijk niet. Maar als ik dit zou doen, dan zou ik overal uh, van af zijn. Uiteraard weet hij weer niet meer dan een deel van een de naam of mm -hmm. een, een nickname van iemand uh, te noemen. En die woont ergens in die en ja. die gemeente, maar niet concreter. Tien dagen later, zelfde woning, komt een jongetje van 16. Ook uit Amsterdam. Een buurman die ziet s'nachts een jongen in donkere kleding... ...capuchon over het hoofd uh, met een uh, Albert Heijntas en handschoenen uh, heen en weer en lopen. Die denkt, wat is dit nou? Ik zal eens even in de gaten houden. Mm. Op de duurbelt die hij de politie. Zegt ja, er is hier uh, een vaag figuur uh, aan het uh, rondlopen. Ik hou hem maar even in de gaten. Nou, die jongen gaat een uh, portiek in van dezelfde woning weer in Utrecht. Boom, enorme explosie. Die rent weg... De beller gaat er achteraan. Uh, uiteindelijk komt de politie. Die trekken vuurwapens. En die houden hem ontschot. En die arresteren hem. Ja, jongen uit Amsterdam Zuidoost. Uh, en die zegt ook weer. Ja, ik, uh, uh, ja, ik moest van ene KC Bijnaam van iemand in uh, Zuidoost. Ja, moest ik dit doen. Ik deed het een beetje om stoer te doen. En om geld. Hoeveel geld wil ik niet precies zeggen. Mm -hmm. maar, uh, maar je ziet het. Dat ze nee, helemaal niet. Die soldaten
1: natuurlijk weer.
2: Ja, en je hebt. En, als de recherche geen capaciteit heeft om het goed uit te zoeken, dan blijf je die, die voedseldaadjes de hele tijd houden. En die je dan een straf en misschien soms uh, hebben ze iets ellendigs zoals uh, geamputeerde tenen. Uh, en de laag daarboven kom je niet bij. En als dat zo blijft, dan ga je natuurlijk uh, houden dat het een effectief middel uh, blijkt. En, nu is deze week weer... ik noem het wel eens uh, naar Tom Wolf, de Cry of the defeated. Als de overheid het echt niet meer weet... dan zeggen ze... we gaan de informatie beter delen. Uh, en dat gebeurt vervolgens niet... want privacywetten. Want deze week Welke is... Welke
1: informatie bedoel je? Van alle districten? Of de... van,
2: informatie van achtergronden van uh, uh, explosies. Er is hier... Uh, ik denk een half jaar geleden of zo, in Amsterdam... was ineens in enig medium, niet zijn het parool, werd aangekondigd. Ja, er komt een team van twintig rechercheurs. Die gaat nu, dat gaat nu eens echt goed kijken hoe het met al die explosies zit. Ja, ik kan me nog wel herinneren eigenlijk. Ja, nou, vervolgens spreek ik dan uh, de leider van het team. En die moet erg lachen, want die komt het uh, politiebureau binnenlopen. En uh, allerlei mensen die, die, die kijken op de tafel. Ah, ja Ah ja, waar is nou je team? Maar dat is, hij heeft helemaal geen team. Ja, dat is makkelijk gezegd natuurlijk. Maar ja, dat zijn mensen die, die komen dan even met een Ook Die moeten even meekijken naar explosies. Maar wat merk ik? Als ik bezig ben met die zaak over die Amsterdamse jongetjes... die in Utrecht bezig zijn geweest. Mm -hmm. En Doelwit ken ik. Uh, en het Doelwit heeft ook hier in Amsterdam een winkel willen openen. Dus klaar om te openen. Geraad voor de deur. Gesloten. Het is nooit open geweest. Als ik dan kijk. Uh, hoe zit het met die politieonderzoeken en hij is daar zeer gefrustreerd over, dan is Utrecht weet niet wat Amsterdam doet. Binnen Amsterdam weet het ene uh, district niet wat het andere district doet. Mm -hmm. uh, laat staan dat ze met elkaar praten. En, uh, en diegene zegt, wacht, wacht, ik, ik, ik ben hier de verbindende factor. Zal ik dan in elk geval jullie met elkaar in contact brengen? Gebeurt gewoon niet. En, ja, en dan, dan kun je makkelijk zeggen, soms wordt er met een taskforce gescherpt, of zo, en nu, nu dan is er een nieuw project om informatie uit te wisselen. Ja... Mij klinkt het een beetje als wat in politiek Den Haag altijd als er echt, echt, echt stront is. Dan zeggen ze, ja, we stellen een onderzoek in. In de hoop dat over een half jaar, een jaar, iedereen alles is vergeten. En, dan, uh, nou ja, en dat is hier eigenlijk ook een beetje het geval. Het, heeft, het voelt zo onmachtig allemaal. En ondertussen, eh,
0: ik heb ook even een de rondvragen eh, voorafgaand aan deze podcast. Ik zeg, wat, wat levert dat nou op, joh? Zo ja. moet Wat? wat oeh, oeh. Ja, er worden bedragen genoemd van duizend uh, euro. He, dus dat is wat degene krijgt die, die zo'n bom legt. En als het echt uh, riskant is, vijfduizend. Dus dan heb je het over zware explosies. Ja, dat is natuurlijk voor, voor, voor sommige uh, mensen die dit doen veel geld. En als je ook kijkt naar de verdachten die hiervoor worden gepakt dan. Ja, het zijn of garnalen uh, die, die, waarvan je denkt, ja, dat, dat, zijn de, dat zijn een beetje de verschoppelingetjes. Of, of, of mensen die kampen met een verslaving. Of, en, en, en er zijn ook wel verhalen over een soort van... Ja, hoe zeg je, dat soort criminele uitzendbureautjes... die dan mm -hmm. zouden bemiddelen tussen grote jongens en de, en de jongens op straat... Om dit, soort, om dit soort vuile klusjes dan op te knappen. Ja, met, en het is dus een soort, lijkt een soort, soort parallel economietje inmiddels uh, geworden.
1: Maar nog even terug naar het begin. Hè. Toen uh, vroeg ik me wat is er aan te doen, want het is lastig... want die explosieven zijn vrij makkelijk te verkrijgen. Ja. Je kan blijkbaar vrij makkelijk mensen vinden die het voor je willen neerleggen. Uh, en de pakkans is... nou Je hebt net gezegd, er zijn een paar jongens gepakt. Maar moet het aan die kant dan toch zitten? Van Ik denk, het cameratoezicht?
2: Als je echt wat wil, dan moet je... Echt een recherche team uh, even oprichten. En als je dat landelijk doet, dan moeten toch 20 man uh, uh, kwijt te spelen zijn. Vrij te spelen. Die ook interregionaal kan gaan kijken. Wat heeft het ene conflict, een, de ene explosie met het andere te maken? Wat zijn de patronen? Want wie even wat langer kijkt, omdat er bijvoorbeeld meerdere explosies aan elkaar wel gelinkt zijn. Die ziet vaak, hé, hey, hey, we hebben wel een patroon dat we eerder ook al ergens anders hebben gezien. Maar om het allemaal goed met elkaar te verbinden en goed uit te rechercheren, daar die stap ontbreekt. Dus zoals ik al zeg, Utrecht en, uh, en Amsterdam praten dan niet. Uh, dat, dat zou denk ik echt iets opleveren als je een keer iets hoger wil komen. Dat je ook de opdrachtgevers en de middelman het idee geeft. Dat die ook het risico lopen gepakt te worden. Ja. En nu is dat, ja, en je moet ook nog bij de rechter. Hè? Kijk, je kunt wel een theorietje hebben maar als je het niet onderbouwt. We hebben hier in Amsterdam natuurlijk recent de Haberclub Oost mm -hmm. een hele tijd dicht geweest na een grove explosie. Uh, café in de City aan het kleine Gagbaanpassioen bij het Leidseplein een hele tijd dicht geweest na een explosie. Nou, evident waren er aanwijzingen dat een en dezelfde uh, jongen daarbij betrokken was geweest maar net niet goed uitgeregertieerd en niet goed onderbouwd... waardoor uh, ja, de rechtbank zegt... Ja, het DNA dat, uh, van de jongen die bij de Haberclub is gepakt... zit ook wel ergens op, uh, op iets bij In de City. Maar ja, DNA, dat kun je verslepen. Die sok kan toevallig wel eens eerder aangehad hebben gehad... en zijn vriendje heeft dan uh, misschien uh, mm. het gedaan. Als je dat niet goed kunt uitregeren... heb je bij de rechter ook geen zaak. Dus twee redenen om, om echt wel een recherche team hierop te zetten... al is het maar even landelijk. Gewoon het gevoel, we doen echt iets... En pak eens één, twee, drie middelmen of opdrachtgevers. Dan heb je in elk geval het roemruchte signaal afgegeven. Mm -hmm. nou, nu, nu is het gewoon wachten tot er echt een
0: keer iets heel vreselijks gebeurt. Ik bedoel, we hebben dat elfjarige meisje in Antwerpen gezien... Dat is echt absoluut niet ondenkbaar uh, nu in Nederland. En ook als je ziet, bijvoorbeeld bij de aanslag in Purmerend... daar hebben ze gewoon het verkeerde huis. Hè? Dat hadden ja, we hadden ook een
1: gezin en een Kijk, dochter. En, dochter waar ja,
0: misschien heb... denken mensen, oh, hij is niet thuis. En, en vergist iemand zich in het huis waar net, uh, van weet ik veel... Uh, oma op de bank ligt te slapen. Nou, echt... Er gaan ongelukken gebeuren.
1: Ik kan me ook nog herinneren. qua, qua explosies. dat we natuurlijk zo'n hele golf gehad hebben. van plofkraken. Hè, bij uh -huh. pinautomaten. Ja. En dat toen. Uh, de stap is gezet om. toch wel wat pinautomaten. gewoon te sluiten. die in woonomgevingen zijn. Maar goed, dat zijn natuurlijk ook van die aanwijsbare locaties. Nee, en je het kan woonhuis, het niet doen in woningen. Dat niet. Nee,
0: dat, is dat dus, maakt het zo ingewikkeld. Dat maakt het ook zo effectief. Ja. Dat maakt het een heel. Uh, en, en, en ook zo beangstigend. Want je, je valt mensen eigenlijk aan. Uh, in de
2: omgeving waar ze zich veilig moeten voelen. Ja. Dat is misschien huis? wel het heftigste. Dat je, gewoon je huis, stel je voor. Je huis waar je met je gezin woont. En, en, en als alles onrustig is in je leven... heb je als het goed is thuis je huis waar je je lekker voelt. En uh, nou, doe je even je joggie pakkie aan. En uh, ga je met een kop thee rustig televisie kijken. Of wat je ook wil doen. Uh, en die omgeving die wordt rechtstreeks geraakt. Midden in de nacht. En... Een paar keer achter elkaar soms. Want dat is echt. Er is in Amsterdam Oost een andere, uh, inmiddels voormalige koffieshop. Uh, daar is ook met zwaar vuurwerk echt een hele tijd uh, terug een hele zware explosie uh, veroorzaakt. En zeer recent weer. Uh, nou je, je zult er maar naast, boven of twee deuren verder wonen. Dat is buitengewoon beangstigend. En die koffieshop, die is al, uh, al dicht. Die zijn wel aan het verbouwen weer uh, gewoon. Dat, dat mag dan mm -hmm. wel met dat pand. Dat is een hele rechtsgang, waardoor dat juridisch mogen ze nu. Wel naar binnen om daar uh, werk te doen. Kennelijk vindt uh, de, de vijand van die koffieshop dat dat al te gunstig voor ze is. Dus nieuwe aanslag, uh, die tent weer dicht. Nou ja, maar dan als jij als buurtbewoner er rekening mee moet houden. Dat zelfs na een hele lange tijd sluiting van die koffieshop toch weer datzelfde geweld uh, ja. komt. Nou ja, ik kan me voorstellen dat mensen daar slecht van gaan slapen. En, en daarom is het zo'n zo heel naar middel dit eigenlijk.
1: Ja, maar waar we dus ook, waar ieder geval jullie ook nog geen oplossing voor zien.
2: Ja, kijk, als Wouter en ik oplossingen hadden, dan gingen we dat voor heel veel geld verkopen. En jullie naar, zo naar Den Haag zetten. we geen podcast opnemen. <laughs> nou. Niet onze rol, hè? Nee, niet nee niet wij signaleren rol. en we wij, wij geven dwingend advies over een centrale. Maar het is af en toe zo leuk nationalen. als we
1: nog iets positiefs gemeld nou, hebben aan de pak luisteraars. Een kans
2: paar kansen omhoog werkt altijd. Maar ja, dat is... Uh, Zware der...
1: straffen, krijgen we die nu? Mm. <laughs>
2: Ja, de, 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 de luisteraar van deze podcast weet dat uh, Wouter en ik geen. Uh, niet per se. Uh, oh, nee, fan van... zijn van zware straffen. En zeker niet bij jonkies. Dat, dat moet wel intelligenter. Overigens moet ik erbij zeggen. Ik had het net over een, uh, een van die jonge jongens. die, in, die Amsterdammers. die in Utrecht ja. dan uh, verdacht wordt. Daar is inmiddels. Uh, geadviseerd dat er mogelijk wel een pijnmaatregel moet worden opgelegd. Dat is jeugd-TBS. Dus dan hebben we ineens wel een heel andere categorie straf... als, dat, als de rechter dat zou overnemen. Als de justitie dat zou overnemen en uiteindelijk de rechter. Dan heb je wel ineens een hele zware straf... maar dat heeft natuurlijk met een complex van factoren te maken... dat zijn ja. leven al een bende was voordat dit gebeurde. Maar nee, anders, zolang je bij die jongens het idee hebt... Ah, dit is iets dat kun je wel doen voor een beetje geld... en ook wel goed voor je reputatie op straat. Uh, en ach, hoe werkt dat ding eigenlijk? Een jerrykje met vuurwerk en dan een ik lont aan. Zelf geknutseld.
0: Zelf geknutseld. En voor hun is het gewoon vuurwerk afsteken.
1: Ja. Yeah. We gaan het hierbij laten, heren. Vragen en opmerkingen mail ze naar misdaad.parool.nl. En wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter... download dan de app van het Parool of ga naar onze website. We hebben ook nog een mooie misdaadnieuwsbrief. Een linkje staat in de show notes. Deze podcast werd gemaakt door Wouter Lauwmans en Paul Vugts. met dank aan Daan Hofstee en Josien Wolthuizen. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren en graag tot over twee weken.
0: dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens
1: en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl. Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Mink is terug. Na
0: een heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis. Zo
1: anders niet? Ze heeft
0: drie jaar vastgezeten bij een of andere freak.
1: Wij staan aan het begin van iets. Dat vele malen groter is dan één
0: Sphinx. Ik ben nergens veilig Vanaf 22 maart alleen bij Videoland.